0: 18 часов 7 минут в российской столице в прямом эфире Вести-ФМ программа «Бывшие разговоры о жизни постсоветского пространства», как они там за минувшие семь дней в студии привычно Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатолий рад тебя приветствовать. Добрый вечер. И вот уже какую неделю мы начинаем не с привычной многими... Украины и даже не с Беларуси, где все меньше и меньше остается времени до президентской кампании. Мы об этом, конечно, сегодня обязательно подробно поговорим. А Начать я хочу с ситуации между Арменией и Азербайджаном. Потому что, с одной стороны, вроде на границе стало потише. И это благодаря, конечно, в том числе очень активной позиции, которую предпринимала Россия. И лично Владимир Владимирович Путин, который это обсуждал даже на Совете Безопасности, но, с другой стороны, два последних дня омрачили безобразные абсолютно выходки. Теперь уже в российской столице мордобой, уголовчина, ненависть, возбуждены уголовные дела. Трем уже участникам предъявлены обвинения. Выступили послы чтобы немедленно это дело прекратить. Но вот я смотрю по соцсетям, градус ненависти, конечно, ровным счетом э, никуда не делся. И продолжается вот это вот чудовищное нагнетание. Анатолий, что делать-то в этой связи? Ну, знаешь, э, я вообще
1: считаю, ну, ты по ее позицию знаешь, да, что э, бандитизм, преступления, экстремизм не имеют ни национальности, ни вероисповедания, а то, что, так сказать, происходит вот несколько дней в Москве, но, ну, слушай, этому есть вполне конкретная, значит, правова, правовая уголовная оценка. Я считаю, что все эти участники всех этих беспорядков, этих драк, этих побоищ должны быть, а, так сказать, выявлены, изловлены и, так сказать, сидеть там, где им положено, понимаешь? Вот, в мирном, в мирном э, городе вот, вот и все и независимо еще раз э, от того кто там к какой диаспоре принадлежит и, и, и что в связи с этим так сказать, думает или говорит
0: но э, кое-кто вполне заслужил и депортацию из России по итогам, так сказать, проявленной собой дикости. Не, безусловно, безусловно. Я говорю
1: о, о тех э, гражданах России, э, при, которые принадлежат той или иной диаспоре, которых втянули э, в э, эти мероприятия. А тех, кто, так сказать, не имеет гражданства, тот, соответственно, в краткий, так сказать, срок, в течение там, одного, двух, трех дней передержки на там, не знаю, самолет, поезд или телегу
0: и, и вперед, так сказать, туда, откуда приехал. Вот и все. А, ты знаешь, э, в Москве ведь это все произошло после лондонских э, инцидентов. Безусловно, да, и
1: нью-йоркских.
0: Да, да и нью-йоркских. -Йорк... Конечно, а, конечно. И Ты знаешь, э, э, вот когда э, я посмотрел западные СМИ, там по этому поводу вообще, по сути, ничего не сказали. Ну, потому что у них совершенно другая повестка. Э, но я тогда сказал, что это, к огромному сожалению, благодаря вот соцсетям, это в результате придет к нам. Потому что, ну, традиция же существует, до да, большого брата. И где же еще скубаться, как не в столице империи? Потому что генетическую все равно никуда не денешь.
1: Конечно, конечно. На мой взгляд, вообще, и мы об этом говорим уже не первую неделю, что идет такая, знаешь, проба пират, проба новых технологий. Технологий перемещения на территорию многонациональной, многоконфессиональной, интернациональной России вот этих, так сказать, межэтнических столкновений. Понимаешь? При том, что обрати внимание, идет обострение конфликта да, многодесятилетнего и через определенное время идет проекция вовнутрь. Сперва это проба Вовнутрь России. Сперва это проба э, за границей там у них, Лондон, Нью-Йорк. Посмотрели, как это получается. Там тоже большие, в общем-то, диаспоры проживают э, постсоветские, но не такие, естественно, как на территории России. Э, Россия является, в общем-то, большой родиной практически для всех народов, которые населяют постсоветское пространство. И естественным образом э, самые большие диаспоры они в России. И, соответственно, э, так сказать, весь этот э, деструктивный механизм э, включается на территорию России. Э, это ведь не только касается армяно-азербайджанского конфликта. Да? Э, посмотри, э, что происходит в нашей любимой с тобой Молдавии. Я имею в виду там с, э, э, возбуждение этих комбатантов. Э, так называемых ветеранов, ветеранов Приднестровского а, конфликта на самом деле, мы понимаем, что это за люди и кто их возбуждает. А, определенные движения, между прочим, в диаспоре, в России тоже начались, в Молдавии. А? Другое дело, что она пока еще не вылилась, так сказать, в массовые а, какие-то а, мероприятия и еще не стала, а, так сказать, не, не, не вышла в передовицы сми но тоже очень все неспокойно я предполагаю я не имею точной информации но предполагаю что подобные вещи происходят в других так сказать, с другими диаспорами в том числе и Центральноазиатскими и так далее вообще мне кажется что это такая новая если хочешь но она не новая новая с точки зрения последних двадцати спокойных лет да? новая а, деструктивная технология для
0: применения внутри России? А, о Молдове мы с тобой еще отдельно поговорим, потому что, конечно, это страна-фестиваль вот, во всех смыслах а, этого слова. И то, что там происходит, это, а, мне кажется, что если вот по итогам а, прошедшего года начнут редактировать учебники по политологии, там надо, конечно... Уже даже не отдельную главу, а отдельный том посвящать тому, что происходит в Молдове. Но начать я хочу все-таки с Украины. На этой же неделе у них была такая азартная дискотека с терроризмом и заложниками. И если в первом случае Зеленский успел снять видеоролик и даже выложить его, то второй случай, когда... Попробуй. По просьбе террориста здесь надо да, подчеркнуть. Да, 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 по просьбе террориста. Но второй случай, когда террорист сбежал, и его потом со остекленением искали. И ну, не нашли, и не нашли. И не нашли кинологов, квадрокоптеров, сил армии и так далее. Ну, слушай, это просто это неописуемая уже реальность
1: Ну да. Ну, как это, знаешь, помнишь старый советский анекдот? Яка страна, такие теракты, понимаешь? Вот, Ну, как бы смешного в этом, конечно, мало, и то, что э, сегодня э, Украина продолжает демонстрировать, э, и в данном случае я цитирую президента Зеленского, импотентность власти, импотенцию власти, это его э, определение, цитата, это не мы с тобой здесь придумали, чтобы потом нас так сказать не обвиняли, что мы э, кого-то здесь оскорбляем. В последнюю, вернее, вот в эту прошедшую неделю мне еще, меня еще очень насторожило, что в украинском политическом дискурсе активно начали говорить об атаке России с моря. Теперь, Теперь это вот прям активно, это и бывшие военные, и так называемые эксперты. А на какое
0: направление-то хоть мы будем а, зариться теперь?
1: Значит, значит, теперь мы теперь с вероятностью 70-80%, это тоже цитата, так. Россия нападет с моря силами а, ВМФ, Россия нападет с моря а, с целью а, пробить а, коридор, коридор от а, значит, российских границ через ЛДНР а, до Приднестровья, так вот немного много ни мало. А по мнению этих
0: украинских экспертов... Сейчас, сейчас подожди, Анатолий, то есть это удар, направленный на Мариупольский порт. Я правильно понял? Ну, видимо, видимо Мариуполь, видимо Одесса. Почему нет? Одесса
1: же еще там, Одесская область же перед Да, а поводом послужит, по мнению еще раз, разных украинских экспертов, и так как их много, и они из разных, так сказать, каких-то областей, и подразделений и организаций, то э, складывается впечатление э, режиссированного информационного потока. Ну то есть явная такая согласованная линия, явный темник. А, так вот э, главным поводом послужит э, то, что, э, значит, перекрыта пресная подача пресной воды э, на полуостров. И вот, значит, на предотвращая эту гуманитарную катастрофу и восстанавливая вот всю эту гуманитарную ситуацию, Россия, естественно, нападет и таким образом получит весь юг Украины от Донбасса до Приднестровья. Вот. Вот. Да. И, ну, ну и соответственно вывод, нужно немедленно запросить помощь НАТО и американских военно-морских сил. Так, а Это...
0: конечная э, цель этой итерации какая?
1: А, сложно сказать, сказать. Здесь же, как всегда, у украинских экспертов э, в, в определенный момент э, мысль повисает в воздухе. <смех> и, и, и в чем, то сказать, конечная цель России не, непонятна. Но главный аргумент это то, что э, вот вы тогда не серьезно отнеслись к нашим э, предположениям, что после Сочинской Олимпиады произойдет аннексия Крыма, она произошла.
0: Ну, ну я не хотел бы никого огорчать, но я хорошо помню э, январь и февраль э, 2014 года. И об этом вообще разговора не
1: было. Ну, слушай, слушай,
0: слушай, не было.
1: Это у тебя не было, у меня не было. И у 99, 9 десятых всех нормальных людей не было. А вот у этих прекрасных людей все было. Вот. И продолжается, так сказать, этот режим шизофрении он продолжается. И, соответственно, в итоге вывод такой. Нужно требовать срочных и жестких санкций, и по поводу того, что в Крыму начинается строительство на Кирченских верфях, строительство военных кораблей. Вот то, что на прошлой неделе заложил президент России, ездил, так сказать, специально участвовал в этом мероприятии. Ну и, соответственно, срочно запросить помощи, желательно финансовой. Чтобы было, что, как говорится, по карманам сложить. Я вот так это себе представляю. Потому что по-другому это объяснить ну, с точки зрения здоровой нормальной логики просто невозможно.
0: Ага, то есть заявление Турчинова о том, что он пойдет добровольцем в первых рядах штурмовой бригады освобождать Крым, это, видимо... А вот из этой же истории вытекает Или это само по себе уже
1: Ну так, очевидно Эти вещи связаны Просто это разные отражения одного и того же В сознании э, разных людей <смех> знаешь? Вот. Потому что по-другому еще раз Это понять невозможно Более того э, Ты знаешь э, Наверное э, вряд ли бы кто-то в России э, Был бы сильно против Если бы э, Русско Культурная, руссконаселенная э, часть Южной Украины вернулась бы в родную Гавань тоже. И, кстати, э, все эти люди тоже бы с большим удовольствием это сделали. Я имею в виду э, граждане Украины, которые населяют вот эти вот 5-7 областей. Да? Но понятно, что вряд ли это случится, к сожалению. Но, тем не менее, а, об этом а, украинские эксперты мечтают. И даже об этом громко говорят. Это знаешь как, был бы сейчас жив старик Фрейд, он бы нам сейчас целую лекцию с тобой прочитал по поводу вот этих всех психоневрологических, так сказать, волнениях этих замечательных людей.
0: Это же у них все еще наслаивается на планы, как бы все-таки начать что-нибудь делать вокруг Минских соглашений. Хотя Зеленский на этой неделе сказал, что нужно расшифровать.
1: Ну да, ну да, знаешь, это было бы забавно, если бы не то обстоятельство, что он их лично подписал, помнишь, еще не так давно. Но в декабре
0: прошлого года. Да-да-да,
1: да, да, да. Подождите, позвольте, что же вы тогда подписали? Вот вы что, не это не читали? Да? да, кто же его в очистку-то назначил? Швондер рекомендовал. Ну вот, видимо, Швондер пускай и расшифровывает товарищу Зеленскому, что он должен выполнять согласно Минским соглашениям, которые он подписал от лица украинского государства.
0: Ну хорошо, а Швондер-то сейчас кто? Ермак, что ли, получается?
1: Хороший вопрос. Вот со Швондером большая, большая, так сказать, сейчас большой вопрос на Украине, потому что долгое время... За Швондера держали э, товарища Коломойского, а он сейчас как-то так умыл руки, знаешь, и, э, что называется, на дистанцию отошел такую, на безопасную. Ну и вроде как бы да, я вроде как бы при чем, но не при всем. <laughs> То есть у меня тут свой маленький, как говорится, гешефт, я так маленько шью на дому, но не более того, ты понимаешь? И вот хороший вопрос, так сказать, кто у них теперь за Швондера?
0: Ну, я боюсь, что сразу ответить на него не получится. Поэтому предлагаю двигаться дальше. Соседняя страна, которую ты уже анонсировал э, дважды, э, это я имею в виду Молдова. Э, на этой неделе там продолжилась э, вот эта вот сочнейшая дискотека. Плохотнюк вошел в списки главных коррупционеров мира по версии Госдепартамента США. Ну, мира, мира, да.
1: То есть, ни, ни, ни много, ни мало мира. Скоро это, гал... галактики... это большой успех, я считаю. Здрасте, это, это, это слава. Это слава. И э, я не исключаю, что он и до межгалактических каких-то высот э, дойдет. Но пока вот только на э, таком общемировом как бы,
0: уровне. А... При этом стало известно, что у Плохотнюка продолжается суд с федеральными властями Соединенных Штатов, которые ну, да. не признают его узником совести и норовят вернуть обратно в Молдову.
1: Ну да, так нет, там, там еще смешнее история. Там. Молдавия сделала запрос в Интерпол, а Интерпол отказался по молдавскому розыску арестовывать Плохотнюка. То есть он не принял этот молдавский запрос, мотивируя тем, что, вернее, так сказать, объясняя это тем, что этот запрос мотивирован политическими соображениями. То есть это не столько по каким-то значит, правовым аспектом, сколько по политическим. То есть вот такая какая-то, знаешь, интересная история. А если э, еще покопаться раньше, э, ведь еще не так давно, это было, по-моему, года два-полтора-два года назад, Плохотнюк активно лоббировал э, своего человека, представителя Молдовы в, этом, в, в этой организации, в Интерполе, э, лоббировал на пост руководителя. И, как рассказывают злые языки, очень обильно раздавал там, так сказать, обещания, подарки, взятки, банкетировал там этих всех голосующих, трудящихся, поил, кормил, устраивал удивительное времяпрепровождение с очаровательными эскортницами. Ну,
0: лучше а, в традициях что так... Степана Челмаре улицы.
1: Все ну, поисказать. а как? Слушай, ну по-другому-то ничего не бывает. Вот. И удивительным образом вот Интерпол как-то так среагировал. Хотя, ты знаешь, со всем уважением э, к талантам Владимира Георгиевича, в кавычках, естественно, все-таки э, европейские структуры не настолько, так сказать, прогнили, не настолько коррумпированный как бы хотелось плохотнюкам и прочим подобным э, персонажам. но тем не менее факт остается фактом интерпол розыск молдавский не принял
0: а, на этой же неделе Россия объявила насколько я понял в международный розыск э, мэра Бельса э, Ренату Усатова и,
1: нет, Россия,
0: всего... нет.
1: Россия в розыск не объявила это так сказать было решение суда московского одного из московских судов о том, что значит он как свидетель, который по какому-то там делу объявлен и не является на допрос, а он и не может являться на допросы, да, постольку поскольку он мэр Бельц, да, и живет в другой стране, оходит а его адвокат и суд по формальным по формальному по формальным обстоятельствам его на два месяца заочно арестовал. Ну, то есть, если он появится на территории России, то его должны э, привести на допрос, ну, задержать и привести на допрос. Это просто есть...
0: совершенно ведь очевидно, что это да. будет использовано в 100% на предстоящих парламентских выборах, потому что Молдова, не только, не только, плана, не только пар... где, где весь компромат вываливается просто в доли секунды друг на друга.
1: Ну, конечно, нет, но это, понимаешь, вот если всю эту шелуху отбросить, я имею в виду то, что транслируют многочисленные, но крайне малотиражные молдавские телеграм-каналы, да? вот, анонимные. А... Хотя все знают, кто автор их. Ну, да-да-да, авторов там всего а, полтора, да, всего полтора автора, но каналов много, да. Так же, как, собственно, и полтора олигарха раньше было в Молдавии, а теперь осталось 0,5. Потому что один, значит, где-то в Америке живет. Вот. И если отбросить всю эту вот, весь этот бред, соответственно, и чисто юридическую сторону посмотреть, ну, есть действительно такая юридическая практика формальная, когда вас там несколько раз вызывают так сказать, на дачу показаний, ну, там, если вы проходите свидетелем по какому-то делу, вы несколько раз не являетесь, суд имеет основания вас заочно арестовать, но ну, чтобы оформить привод при возможности, ну, когда вы поедете на территорию России. Ну, есть такая практика. Я думаю, что о такой практике хорошо известно оппонентам э -э, Усатова. Ну, и, соответственно, они здесь, так сказать, в Москве тоже имеют достаточное количество э -э, влиятельных, э -э, ну, друзей я бы не сказал, скорее партнеров по бизнесу. Ну и вот, собственно, в лучших традициях молдавской политики применяют в том числе эти плохотнюковские штучки, но уже на территории России, что, конечно, прискорбно, поскольку, поскольку мэр Бельц является одновременно гражданином России и гражданином Молдовии.
0: Мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу в эфире главного информационного радио страны, выпуск новостей, что тоже весьма важно. Сразу после него продолжим подводить итоги недели на постсоветском пространстве. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. 18 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа бывшая. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов, как всегда, в прямом эфире в это время, в субботу. Двигаемся дальше. Белоруссия. Все меньше и меньше времени остается до президентских выборов. Если кто-то подзабыл, назначены они на 9 августа. То есть вот совсем-совсем уже скоро. Но что называется, бурление меньше не становится. Один из кандидатов в президенты уехал в Россию вместе с детьми, заявив о том, что ему угрожают. При этом его супруга входит в оппозиционную коалицию и продолжается борьба. Александр Григорьевич Лукашенко заявил о том, что если надо будет, он против Майдана поднимет армию и рука его не дрогнет. Хотя вот, не знаю, Лёш, как ты, а я вот на сегодняшний момент не вижу там особой предпосылки для Майдана.
1: Ну, ты знаешь как, вот если мы месяц назад э, отлистаем э, события в Белоруссии, тогда э, сам э, Лукашенко, в общем-то, его окружение вполне себе создавали такую, знаешь, если не э, видимость, то атмосферу возможностей каких-то таких э, так сказать, событий, да? когда вот э, арестовывали этого Бабарикова, когда э, значит, э, совершенно, мне кажется, наглым образом взяли под контроль российский банк, да, Белгазпромбанк, э, когда э, закрывали глаза на организацию разнообразных таких сетевых флешмобов, мобов да? Помнишь, типа да. массовых да. аплодисментов, там очередей каких-то там за э, то, чтобы поставить подпись в пользу того или иного оппозиционного кандидата и так далее. Но э, судя по тому, как это вдруг э, по... Э, мановению, так сказать, руки там, или телефонному звонку или просто поднятой левой э, брови да, э, прекратилось в одночасье, это наводит на мысль, что это тоже была ну, такая деланная история. То есть он явно э, повышал ставки, явно играл на повышение, причем повы играл на повышение одновременно на двух полях, и в России и на Западе и отчасти ему это удалось, хотя когда вот пройдут выборы и они, так сказать, будут признаны внутри Беларуси всеми и они будут признаны внешними э, странными игроками, тогда мы, можем, мы сможем говорить или констатировать, что ему это удалось. А пока, так сказать, мы оставим такое настоящее продолженное время, да, как британцы любят. Э, удается. Пока удается. Вот так.
0: Но, тем не менее, ведь градус такой абсолютно неприкрытой агрессии и ненависти в наших любимых транспарентных СМИ западных, в частности, в ресурсах Бибиджи, он же ровным счетом никуда не делся. А напротив, даже можно сказать, что он с каждым днем все более и более возрастает.
1: Ну, конечно, конечно. У них такая, так сказать, стезя, работа. Вообще, я хочу сказать, что вот нужно признать, что наши оппоненты или откровенные враги они э, никогда не отказываются от системного подхода, чтобы не происходило. Вот они начали что-то делать 10-20 лет назад и делают это каждый день, каждый месяц, каждый год, знаешь, таким упорством э, упрямого осла. Да? И рано или поздно добиваются тех или иных результатов. Что не скажешь э, про наш э, импульсивный подход, наш импульсивный характер, когда мы загораемся, можем в этом состоянии свернуть горы, можем отправить в космос Гагарина, можем даже победить в самой страшной войне за там, последние, да, наверное, за, за, все, за всю историю человечества. Да? Но вот так системно, день от дня, год от года, десятилетиями вот, точить, так сказать, по капельке, у нас не очень получается, нам, наверное, это не очень интересно, а вот у них это получается. К сожалению, это ну, нужно признать.
0: На этой неделе же стало известно, что ЦИК белорусский сократил число наблюдателей на предстоящих президентских выборах. По причине того, что все-таки эпидемия коронавируса, это опасно и так далее, и так далее. И тут же началась ну, новая волна жижи и вони, что, дескать, да что это такое, футбол они там играют, парад они проводят, а вот выборы они, соответственно, так проводить не хотят.
1: Ну, я больше скажу, с 1 августа э, возобновляется авиасообщение э, России и Беларуси, как известно, и открываются все регулярные рейсы. Э, и, э, собственно, беларусы приедут в Россию, и, и, и мы из Москвы сможем слетать в Минск. Но это совершенно не отменяет никаких э, мер подосторожности, связанных вот с этим, с этим вирусом. Да? Э, это как пример. И то же самое, можно сказать, и про выборы. Естественно, что должны быть серьезные меры предприняты. Я надеюсь, что об этом организаторы выборов в Беларуси думают. И эти меры будут. Другой вопрос, что, может быть, мы не вполне об этом знаем здесь, в Москве. Но ну, я надеюсь, что это будет. Это все-таки о здоровье людей.
0: Леш, если попытаться посмотреть в будущее... Ну вот 9 числа состоятся выборы. Ну, на мой взгляд, очевидно, что при нынешней конфигурации Порошенко выиграет с бо... О, Господи, Порошенко, Лукашенко выиграет с большим отрывом. А как будет мировое сообщество исходить из вот этой вот сверхновой конфигурации? Не признавать опять выборы в очередной раз?
1: Ну, понимаешь, я думаю, что у них есть определенные сценарии действий. И на, собственно, тот новый вектор, который они пытались, так сказать, реализовать в Беларуси. И, соответственно, старый, в котором они все привыкли. Ну да, будут не признавать. Хотя, может быть, и наоборот, так сказать, будут частично признавать. Ну, чтобы, вот, опять же, в рамках этой нудной ежедневной подрывной работы все-таки выстроить вот этот ручеек которые потом будут расширять, раскапывать в речечку, а речечку в реку, а реку уже в бурный поток. И, возможно, они здесь как-то и поменяют свой подход, но ну, не кардинально, конечно, а так, знаешь, частично, с таким полунамеком на перспективу. Тем более, что... Кстати, вот тоже интересное обстоятельство. Вот это американская послица, послица, да, наверное, или посл... дипломат Дипломатесса, да, вот так, фенимитив, фенимитив, наверное, такой. Она ведь так и не доехала до сих пор до Минска, знаешь, хотя все утверждения она прошла вот еще, по-моему, на, на позапрошлой неделе. Ну, видимо, они берут паузу до непосредственно выборов, чтобы никаким образом не, так сказать, не быть вовлеченными в эту предвыборную историю, чтобы потом уже как бы с чистого листа после выборов приехать и уже реализовывать ту линию, которая будет принята, принята коллективным западным целым и Вашингтоном в частности.
0: А не получится, что она просто опоздает к основным действиям?
1: Ну, я не думаю. Я не думаю, что если бы э -э, американцы считали э, возможным для себя участие в основных действиях сейчас, то уж я тебя уверяю, они бы ускорили этот процесс, и давно бы все бы уже там был развернут штаб боевых действий, э -э, в смысле координации всех э -э, мероприятий в американском посольстве, и все бы уже закрутилось. Но что-то, видимо, пошло не так. И они вот приняли такое решение, так сказать, до выборов активно не вмешиваться, а после выборов уже будет видно.
0: Но странноватая такая пассивность, особенно учитывая, как ежедневно бомбит по этому поводу «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и еще там три сотни других ресурсов поменьше.
1: Ну, согласен, согласен полностью. Вообще много странного в сегодняшней Америке, если честно. Ну, то есть то, что явно не э, укладывается в э, общепринятое представление об образе действий э, этих прекрасных э, людей с, э, со светлыми лицами, э, представляющих сияющий град на холме. Но э, что делать? Будем наблюдать, так сказать, и э, по мере... Поступление информации, ее анализировать и э, так сказать, пытаться прогнозировать те или иные события.
0: Вообще, конечно, сюжет такой развивается нетривиальный, потому что мы, конечно, за эти годы привыкли к гораздо большей активности Соединенных Штатов на этом контре. Но тут, наверное, можно грешить, с одной стороны, на пандемию коронавируса, которая спутала... Многим все карты С другой стороны это еще и рецессия Мировой экономики Плюс Помпел там с Китаем борется э, Изо всех сил не до Беларуси Ну посмотрим как там будут э, Развиваться события Ждать осталось собственно развязки Недолго Сейчас на несколько секунд прервемся И сразу после этого э, продолжим Вести ФМ. 18 часов 45 минут в Москве. программа бывший в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Леша, у Грузии ведь впереди тоже выборы.
1: Да, в октябре.
0: И, да, и что характерно, там тоже э, в определенном смысле затишье на мировом контуре по этому поводу. И ведь единственное, что вспоминают по поводу Грузии, это активизацию на этом контуре Саакашвили. Хотя, казалось бы, этот удивительный человек только вот возглавил Центр реформ Украины, ему бы надо по поводу украинской экономики э, думать, а у него все мысли исключительно в ту степь идут, и постоянные встречи с бывшими соратниками, и постоянные э, заявления о том, что ежели чего, то Грузия вообще не жилец, и все развалится очень быстро, это единственное, что вот э, украшает ландшафт э, этих выборов, как ни странно.
1: Ну да, и было бы странно, если бы он не активничал вот на этом информационном поле, на своем родном грузинском. Вообще хочу сказать, что, наверное, вот та смута, в которую сегодня погрузились Соединенные Штаты накануне своих внутренних президентских выборов, очевидно, и дает вот такой эффект в том числе и в их таких потенциальных колониях. Да? Там, где они считали себя хозяевами, там, где их считали хозяевами, я имею в виду в Украине, в Грузии, в других странах, некоторых странах постсоветского пространства, они... Имея собственную такую некую смятение в умах у себя дома, да, то есть им как бы и не до этого, то есть понятно, что им своя жизнь гораздо важнее, да, чем э, жизнь папуасов где-то на другом конце земли, и э, явно это не главный для них вопрос да, сейчас. И вот в отсутствии такого внимания, посмотри, как все не то чтобы замерло, но явно в некой растерянности пребывают определенные элитарные группы, там, что в Грузии, что в той же Молдавии, кстати, что на Украине тем более. Просто в какой-то растерянности пребывают. Но хлопает они не там... очень
0: понимают, как действовать. Надо Да, но я предупреждаю.
1: Да, да, хлопает там этот э, Зеленский своими э, глазами с, э, такие, с такой, знаешь, которые выражают э, э, вековую еврейскую тоску, понимаешь? И, и, и не знает, что делать. Разводит руками и говорит, что вот мы тут импотентная власть. Э, не могут они этот какой-то какой ржавый карель с Одесского рейда поднять, да? Ну, например. И много чего происходит, да. И, и никто ему не расшифровывает эти минские э, протоколы. Никто не объясняет по-человечески, что он должен делать, чего он должен говорить, куда он должен смотреть и так далее. Знаешь, вот что происходит. К сожалению, наверное, а может быть, к радости, но я... Между прочим, здесь не испытываю никакого злорадства. И э, я считаю, что ничего хорошего э, в том, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, нет. Это крайне опасно. Вот просто это опасно для всего мира. Ну, постольку, поскольку э, США, как бы мы к ним не относились, как бы они к нам не относились, это э, ведущая экономика мира, это сверхдержава, это... Ядерная держава Ну и так далее Можно перечислять Жалко эфирного времени Понятно о чем мы говорим И вот такие потрясения Которые сегодня переживают Соединенные Штаты Для мира незамеченным Или без последствий Конечно не, не пройдут То есть здесь нужно это понимать И я считаю что Ничего хорошего в этом нет, и, и в том числе Россия крайне не заинтересована в подобных, э, подобных мероприятиях. Как бы ни пытались э, нас убеждать в обратном, некоторые идеальные «Ура, а,
0: У нас на очереди Прибалтика. Начать я предлагаю с Эстонии. А, но это, конечно, комедия абсолютная. На этой неделе частные предприниматели а, наняли чартер. Который должен был привести украинских гастарбайтеров, чтобы собрать клубнику. Потому что урожай гибнет, эстонские аграрии в шоке. И... А, как же вирус? а как же вирус? Вот тут мы подходим к самому главному. Когда самолет приземлился и у зоробичан взяли тесты на коронавирус, выяснилось, что среди них есть немало носителей ОНОВА. Так. А, то есть теперь весь этот самолет под угрозой, и эстонские аграрии в ужасе, потому что не очень понятно, как теперь выруливать из этой ситуации. Ну, идее, не, а я тем больше икра... скажу,
1: теперь эстонскую клубнику просто есть опасно, она э, должна быть признана, так сказать, пораженной коронавирусом и, и э, уничтожена.
0: Ну, э, смех смехом, но ведь эта история, она же как вот, знаешь, в кривом зеркале обнажила все возможные проблемы, начиная с того, что Эстония строя национальное государство так ничего и не построила, потому что если выяснять, что у вас даже на селе некому работать, что же это за государство? А с другой стороны эти вот а, украинские гастарбайтеры, которых, казалось бы, да, а, чему-то должна была научить ситуация а, марта-апреля, когда помнишь, они там массово возвращались из Европы. Ну конечно, конечно. Но выяснилось, что спустя там 2-3 месяца никакого не ни улучшения, ни даже элементарного осмысления ситуации так и не последовало.
1: Ну да, к сожалению, так. Но, понимаешь, это же не происходит не потому, что эстонцы там глупые и, значит, не понимают, чем это может все обернуться, а просто нет выхода. Кто будет собирать эту клубнику? Понимаешь, ее всю жизнь, ну, последние там, 20 лет собирали украинские гастарбайтеры. А где взять работников? Где их взять физически? Значит, в, соседние, в соседних других прибалтийских странах тоже огромный дефицит рабочих рук. Выписывать каких-нибудь арабов и африканских гастарвайтеров, но ну, они, очевидно, не готовы к этому, тем более, что там, кроме вируса, коронавируса, еще энное количество всякой можно заразы, как говорится, получить. Вот. Ты помнишь, как они сопротивлялись по поводу квот мигрантов, да, вот несколько лет назад, когда да -да -да. Европейского Союза да, распредел... ну, пытались решить эту проблему с наплывом мигрантов, и придумали, что Каждая страна Евросоюза какое-то количество примет. Так вот, Прибалтика, Эстония, кстати, громче всех и вместе с Польшей, между прочим, да, встали прямо, уперлись рогом, нет и все, нет и все, вплоть до выхода из Европейского Союза, хотя, если в случае с Польшей еще э, этот э, шантаж каким-то образом, э, ну, не то чтобы логичен, но в первом приближении хотя бы, да, там, если закрыть глаза на некоторые обстоятельства, еще можно об этом подумать, то уж с Эстонией точно, Выход из Европейского Союза для Эстонии – это катастрофа и, и
0: смерть. Но там, по-моему, в Брюсселе перекрестились 20
1: Да, я уверен в этом. И помнишь, как сразу начались эти крики экзальтированных эстонских депутатов с призывами доблестных американских военных для того, чтобы их защитили от очередной аннексии и оккупации со стороны России? Ну, это же все, мы уже проходили все это и, и в 30-40-х годах, да, в 40-м, по-моему, году.
0: Да, в 40-м, сейчас как раз 80 лет.
1: Вот-вот-вот, очень-очень хороший такой юбилей.
0: Кстати, под этот юбилей в Латвии обругали даже своего собственного интернет-коммуникатора. Ага. Предъявив ему разжигание межнациональной розни и так. угрозу латышскому обществу, под этим, как потом выяснилось, подразумевалось, что этот самый интернет-телекоммуникатор смел ретранслировать российские телеканалы, в частности, «Россия-1». Я, правда, так и не понял, где они там нашли ежедневное разжигание ненависти по поводу Латвии. Ну, это, видимо, у них, может быть, какое-то свое из телевидение дополнительное.
1: Ну, я, я, кстати, не исключаю. Я, кстати, не исключаю.
0: Помнишь же известные
1: майки, как для... Дрехлеющих лидеров разных стран печатали газеты в единственном экземпляре, знаешь, да, чтобы, да, да. Чтобы, чтобы не нервировать великого вождя. Вот. Я вполне допускаю, что эта практика существует и у этих милых людей. Ну, вряд ли, конечно, они способны пере переверстать целый телеканал государственный, ну, может быть, какие-то отдельные сюжеты под видом сюжетов этого канала вешают плашку, запускают по своим сетям, а потом говорят, смотрите, смотрите, русские транслируют экстремистские материалы. Почему нет? Это же, это же просто. Тем более никто за это никого не накажет. Никто за это никого не поймает за руку. Понимаешь, более того, еще и будут аплодировать и говорить, вот молодцы, как здорово придумали. Ну,
0: вообще, это, конечно, удивительно, потому что уже вот все, что можно с точки зрения проявления собственной русофобии, Латвия за эти годы, конечно, успешнейшим образом продемонстрировала. Они уже просто, по-моему, даже сами не очень понимают, к чему можно еще придраться, потому что Россия все никак не отвечает на... Вот-вот-вот. А русские? А русские все никак не
1: приходят, понимаешь? И, и, и не оккупируют, и не аннексируют, и не э, снова вкладывают миллиарды... Э значит, в развитие, в инфраструктуру и во все остальное. Что же они такие тормознутые-то, русские, понимаешь?
0: Мы их все приглашаем в такой И не э, говори, э, Леш, к сожалению, время э, подошло да. к концу. Я успею только сказать, что телеграм-канал бывший, телеграм-канал Мартынов, телеграм-канал Гаспарян работают постоянно. И, кроме того, каждый четверг смотрите бывших э, в прямом эфире э, на Соловьев Лайф э, на Ютубе. до 20, 90,
1: часов, друзья, 20, да, 20 часов, 20
0: часов. Пока.